0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje nós vamos continuar nessa progressão de fé, eu gosto gente de falar sobre processos, sabe por quê? Normalmente, especialmente na nossa geração, as pessoas olham o resultado final, então elas olham o produto final, dizem, uau, como você tem sorte, já viu isso? elas olham para o produto final dessa vida uau, como Deus abençoa essa pessoa elas esquecem do, de olhar para o processo então do período de quando Deus chamou Abraão até o início do cumprimento da promessa que foi em Isaac preste atenção nisso aqui Deus chamou Abraão com 75 anos de, Isaac, de, de vida 75 anos de vida Isaac foi nascer 25 anos depois quando Abraão tinha 100 anos Nesses 25 anos, Abraão passou por processos na sua fé, e a fé foi progredindo, como que, imagine você, que a sua fé, a sua espiritualidade em Deus, ela é como um degrau, ela é como uma escada, e tem vários degraus essa escada, e assim foi com Abraão, então ele subia um degrau, subia dois degraus, e daqui a pouco acontecia uma coisa, ele, opa, dava um passo para trás, como, como acontece com a gente? Aprendemos que Abraão era um homem que acertava em algumas coisas, errava em outras, como acontece com a gente. Tinha dias que estava muito bem, respondia positivamente a voz de Deus, tinha dias que nem tanto, como acontece com a gente. Processos, até ter de fato o sonho realizado, nós passamos por alguns processos. Se você puder resumir essa série de três mensagens e a vida de Abraão, a fé em poucas palavras... Eu te digo que fé é ouvir, acreditar e agir. Guarde isso no seu coração. Eu estou vendo que já tem algumas pessoas anotando e de fato eu recomendo você, anote isso. Que se alguém te perguntar ou você precisa ter essas respostas dentro de você. O que é fé? Você se considera um homem de fé? Você se considera uma mulher de fé? Então você percebe que o padrão de Deus, o padrão bíblico, fé é ouvir, acreditar e agir não confunda fé com o um misticismo, um positivismo, um devaneio, por que, que eu estou dizendo isso? Você não vai sair daqui, parar de ouvir essa mensagem, e dizer, eu vou ter um ato de fé, pastor, eu entendi, eu vou ter um ato de fé, aí você chega na sua casa, você vai procurar aquele boleto, estava atrasadinho, sabe aquele boleto que estava lá atrasadinho, não deu esse mês, aí você olha para o boleto e diz assim, eu vou ter fé, pega o boleto e diz assim, você não é um boleto você não é um boleto você não é um boleto você não vai mudar a realidade do seu problema exercendo positivismo barato entende? boleto continua sendo boleto dívida continua sendo dívida doença continua sendo doença fé não é esse devaneio essa loucura Fé não é mudar a realidade do problema. Escuta bem, eu estou te ensinando sobre fé. Fé não é mudar a realidade do problema, mas fé é estabelecer um novo governo sobre o seu problema. Fé é estabelecer uma nova realidade sobre o seu problema. Ou seja, a fé ela não é um negacionismo. Não adianta você olhar para o seu problema e ficar negando ele fingir que ele não existe. Está entendendo? Fé é você entender que o problema existe e que você, pelo seu olhar natural, seu jeito natural, não está conseguindo encontrar a solução. Você busca a solução em Deus, porque você sabe que não existe coisas impossíveis para o seu Deus. Olha, eu, eu vi uma frase muito forte de um homem que eu admiro muito chamado Bill Johnson, pastor americano no norte da Califórnia. Ele diz assim, olha... A fé não é, não é a negação do problema Fé é não dar para o problema um lugar de governo na minha história Pegou? O problema existe, só que eu não vou deixar esse problema me liderar O problema existe, mas eu não vou dar posição de governo Ou seja, o problema não vai governar as minhas emoções O problema não vai governar o jeito de eu tratar a minha mulher o problema não vai governar o jeito de eu lidar com os meus funcionários, com meus amigos de trabalho a partir de amanhã. O problema não me molda, mas sim a realidade que Deus tem para resolver esse problema. Isso faz toda a diferença. Eu sei que existe uma onda, principalmente para algumas coisas que estão acontecendo na nação, de política, enfim, tantas coisas. Existe uma onda de negacionismo e não traga esse negacionismo para a sua espiritualidade ou para a sua vida com Deus. Não adianta você negar que os problemas existem mas você precisa trazer a realidade de Deus para os seus problemas, isso é fé, então eu olho para Abraão, eu vejo a voz de Deus lançada a Abraão, a primeira direção, em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele diz, sai da tua terra Abraão, sai da casa dos teus pais, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei, foi essa a ordem de Deus, correto? Foi essa a direção de Deus, você já leu comigo em domingos anteriores, correto? o que que Abraão fez? ah pastor, Abraão obedeceu é verdade mas Abraão obedeceu parcialmente ele não obedeceu tudo ele não fez tudo o que era para fazer que isso pastor? como assim? mas como é que Deus abençoou se o homem não obedeceu? é é só você ler a história Deus mandou Abraão ir para um lugar desconhecido ele foi, isso foi fé Deus mandou Abraão deixar a terra dele, ele deixou, ele foi para outro lugar, um lugar chamado Arã, alguns teólogos históricos dizem até que ele levou o pai dele, por mais cinco anos, depois o pai dele faleceu, mas ele carregou, além de carregar o pai, carregou Ló, o sobrinho, ora, Deus não tinha falado que era para deixar os pais, a casa e a parentela, então por que, é que Ló andava ainda com o sobrinho? Então Ló sai de Arã e vai para uma terra chamada Siquém alguns anos depois que Deus falou com ele a primeira vez, ele estabelece casa nesse lugar chamado Siquem, guarde isso, era o sul de Canaã, ali em Siquém, família estabelecida, servos, funcionários, escravos, Abraão começa a prosperar, a vida dele começa a andar, e ali, naquele lugar o Senhor fala novamente com Abraão, então vamos comigo ao texto bíblico, Gênesis capítulo 12, você que está em casa, Gênesis 12, 7... O Senhor apareceu a Abraão e disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que ele tinha aparecido. Veja bem, antes Deus tinha falado com Abraão, agora Deus aparece. Lembra quando eu falei de escada, degraus, experiências? Perceba comigo a progressão de experiências de Deus com Abraão. Então o Senhor aparece a Abraão... E diz: Esta terra, Abraão, que terra? Eu falei para vocês: Terra de Siquém, a região de Siquém. Deus diz: Essa terra que você está, eu darei a você e a sua descendência. Abraão, opa, legal, já tem lugar. Antes Deus tinha mandado eu sair para um lugar que ele ia mostrar, então agora ele começou a mostrar. Bacana, subiu um degrau, começou a progredir mas logo depois, olha o que aconteceu no versículo 10, passado algum tempo depois, <risos> havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito, para ficar ali, porque grande era a fome na terra, olha que interessante isso, Abraão naquele lugar, depois que Deus havia falado com ele, passou algum tempo depois, a Bíblia não relata quantos anos, ou quanto tempo exatamente passou, mas Veio uma estação de fome, o que é isso? Não chovia. A terra não produzia mais frutos, os animais não podiam comer, fome. Abraão ficou desesperado. Então ele toma uma atitude, ele pega a família dele, pega os, os seus servos, os escravos, pega todo mundo e vai para o Egito. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é filho de Deus, você é bem inteligente. Você acha que é da vontade do nosso pai, nosso pai amoroso, celestial, eterno, você acha que é da vontade do nosso pai fazer o seu filho ou a sua filha aqui na terra passar fome, escassez? Você acha que essa é a vontade do pai? Seja sincero. O pai é tão bondoso, tão amoroso, você que é papai, e mamãe, você, você gostaria de ver o seu filho? Se você pudesse escolher, você faria o seu filho passar fome, passar escassez? Passar uma situação... Jamais... Jamais... Eu gostaria de ver meu filho passando fome... Pensa irmão, numa desgraça... Deve ser terrível... Eu nunca passei isso na minha vida... A não ser os momentos de jejum... Mas é proposital... Agora imagine você não ter... Não ter o que comer... Eu sei que talvez algumas pessoas aqui... Que estão me ouvindo... Já passaram por essa experiência... É traumatizante... É óbvio que essa... Não era vontade de Deus... Isso nos parece óbvio... Então... Abraão poderia ter questionado a Deus, talvez eu e você faria isso. Você vê na história de Abraão ele questionando a Deus sobre outras coisas. Então Abraão poderia ter chegado para Deus: Ó oh Deus, é o seguinte, o Senhor mandou eu sair de Ur, dos caldeus sair, o Senhor mandou eu vir para uma terra, ok. O Senhor disse que essa terra era minha, ok. E como é que essa terra que o Senhor disse que é para mim, por que que nesse lugar não está chovendo? Por que que essa terra está sendo uma desgraça para mim, para minha família? Por que que está acontecendo essa... Abraão poderia ou não poderia ter questionado? E você vê ele questionando depois sobre muitas outras coisas. Ele era um homem que tinha um... gostaria de ter um relacionamento íntimo, perguntava. E por que é? Eu fiquei me perguntando, por que é que Abraão não se questionou? Por que é que Abraão não indagou o Deus? me mandou para uma terra para passar fome? Só me trouxe aqui para apanhar, para passar a tribulação? Eu vou te dizer é porque Abraão sabia ele tinha consciência de que ele não havia obedecido totalmente a voz de Deus Abraão tinha ciência de que ele carregava ló e que a ordem de Deus foi abandonada eu vou te, eu vou te mostrar isso na Bíblia Presta atenção no seguinte foi Deus que mandou Abraão ir para o Egito? sim ou não? não a fome veio Abraão pegou as coisas dele e falou Estou indo para o Egito Ele nem pensou em perguntar para Deus Senhor, o senhor, acha que eu devo ir para outra terra Outra cidade O senhor me acompanha, está comigo nesse plano Um problema aconteceu em Siquém Fome, desgraça Abraão, em vez de procurar resolver o problema De falar com Deus De ter um tete a tete com Deus Ele cria um problema maior Ele Foge, disse quem. Ele sai daquela terra e ele vai para o Egito. Você sabe que toda vez que a Bíblia fala de Egito, a Bíblia está nos ensinando sobre o mundo, correto? O Egito é a representação do mundo. Então Abraão sai do território que Deus disse que era abençoado e decide ir para o mundo, sem perguntar para Deus, sem Deus ter autorizado, sem Deus ter mandado. E lá no mundo o que que acontece? coisas muito piores, Abraão corre o risco de morte, Abraão entrega a esposa dele para Faraó, Abraão começa a mentir, Abraão magoa, machuca a família, e na hora, H, irmão, na hora de acontecer a desgraça, da mulher dele ter relações com o Faraó, o Senhor intervém, o Senhor entra na causa naquela hora, naquele instante, pela misericórdia de Deus, o pior não aconteceu, Abraão em busca de fugir de um problema, acaba criando uma situação muito pior. Você sabe que eu prego, eu gosto de trazer as coisas para a nossa vida prática. Quantas vezes você, sua vida, sua família, em vez de você procurar resolver um problema que aparece, você escapa do problema, na intenção de fugir, não, deixa isso para lá, você acaba criando circunstâncias, situações piores. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? deixa eu te dizer uma coisa problema não existe para que você fuja dele problema existe para ser resolvido problemas aparecem para ser resolvidos quantas vezes nós tentamos tampar o sol com a peneira e quantas vezes na tentativa de fugir de um problema, eu chamo de tentativa porque quem foge de um problema irmão, uma hora ele vai te achar Pegou? uma hora ele vai te encontrar na tentativa de fugir de um problema quantas vezes a gente cria problemas maiores vou te dar um exemplo o indivíduo que sai do trabalho cansado estressado, trabalho estressante uma pressão, ele realmente está ruim problema no trabalho aí ele sai do trabalho vai para o barzinho, fazer um happy hour. aí ele chega no barzinho ó toma o famoso rabo de galo <risos> Toma uma biritinha Só uma pingazinha Toma um caldo, um mé Ah, só para aliviar o estresse Aí ele chega em casa, a mulher sente o bafo de álcool Mas o que foi não? Muito estressado, eu precisava Fugindo do problema Aí na semana seguinte Volta o estresse no trabalho Aí o que ele faz? Ele vai de novo para o bar Aí ele não toma só uma, ele toma duas Aí depois, dias depois Ele volta Três. depois aí toma de novo e assim vai passando os dias vai passando o tempo aquilo que era um escape começa a se tornar um hábito e depois que vira um hábito, aquele hábito passa a ser um vício quando a pessoa se deu conta quando ela olhou para si, ela virou um alcoólatra um dependente de um escape foi só uma fugidinha dependente na tentativa de fugir de um problema, você acaba criando um problema muito pior, muito maior. Você sabe o que eu estou falando? A gente já, como pastor, já atendeu muita gente, pastor de jovens, daí já atendeu moças que saindo de um relacionamento, uma moça sai de um relacionamento fragilizada, magoada, machucada, carente. É o que acontece? O primeiro homem que aparece na frente, ela entrega o coração. ela entra num relacionamento sem amor e fora da vontade de Deus. Ou seja, criou um problema maior você entendeu o que eu estou falando? quantos de nós, ou já passamos ou conhecemos pessoas que contraem dívidas e que estão num buraco financeiro, em vez de querer resolver a vida financeira, de dar um passo para trás e dizer assim opa, eu vou mudar meu padrão de vida vou parar de gastar com algumas coisas vou bloquear algumas contas vou parar de cortar, vou cortar alguns gastos em vez de você resolver aquele problema, o indivíduo vai no banco procurar um empréstimo, ele estava endividado, sai do banco com uma nova dívida, quem nunca viu isso irmão? em vez de resolver o um problema, cria um problema maior, cria dois problemas, eu olho para Abraão, e eu vejo como que um espelho, tantas coisas que nós passamos parecida, tantas coisas que nós passamos e porque é, pastor, que a Bíblia chama esse homem de o pai da fé. E ele passou por coisas que eu passo, que, que a gente passa no dia a dia. Porque a fé dele não nasceu grande. É isso que eu quero te ensinar. A fé dele foi progredindo, foi evoluindo, foi crescendo. O, todo o processo fez ele amadurecer até chegar ao ponto, ao nível de conseguir entregar Isaac. Abraão passou por essa de querer fugir do problema. E eu vou te ensinar, parem pare de fugir de problema, ao fugir de problema você cria problemas maiores, a sua fé enfraquece, esse é o resultado de quem foge dos problemas, a sua fé enfraquece quando não existe mais obediência, quando você não consegue cumprir a ordem clara de Deus, aquilo que Ele te direcionou a fazer a sua fé enfraquece, porque fé é ouvir, acreditar e a Gir, só quem está vivo, fala comigo, agir, escreve para mim, você que está online, escreve aqui embaixo no chat, fé é ouvir, acreditar e agir, os três passos, compreendem em fé, os três passos para Deus é uma coisa, sem isso irmão, não existe fé para Deus, fé é morta, então quando você não consegue obedecer a uma direção simples de Deus, talvez não seja fácil, mas a direção de Deus é sempre clara, é nítida, você acha que Deus tem problema em comunicar? E deixa eu te dizer, não existe nada que Deus não vai te falar que já não está escrito na palavra sagrada. Tudo o que você precisa para a sua vida já foi plenamente revelado. E é claro, Deus fala aos nossos corações, confirmando aquilo que está nas sagradas escrituras. Isso é fé, irmão. É parar de querer fugir dos problemas, mas começar a encarar gigantes quando você, assim como foi Davi, decide encarar um gigante, Deus entrega, Ele coloca os inimigos nas tuas mãos, isso é fé, não fugir dos gigantes, Davi poderia ter fugido, assim como o exército inteiro estava dias fugindo, Abraão só conseguiu obedecer completamente a direção de Deus, depois que a fé dele cresceu e evoluiu, depois dessa experiência no Egito Abraão passa alguns dias volta para a terra e ele consegue obedecer totalmente, lembra que eu disse que ele obedeceu parcialmente, teve uma coisinha que ele não obedeceu ele consegue obedecer totalmente, ele consegue se livrar de Ló, a partir daí ele sobe em um degrau na fé, eu vou te mostrar isso olha aqui, Gênesis capítulo 13 verso 14 depois que Ló partiu o Senhor disse a Abraão olhe, até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, olhe para o norte, para o sul, leste ou oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes, como propriedade para sempre, volta de novo o versículo 14, só a primeira frase ó, depois que Ló partiu, depois que Ló foi embora, Deus reaparece para Abraão, depois que Ló obedeceu completamente a direção que Deus havia dado, Deus volta à cena, Ele reaparece a Abraão, e olha que incrível isso, Deus fala para Abraão, Ele renova os votos, a promessa que havia feito mas você lembra que lá em Siquém Deus tinha dito assim para Abraão, Abraão a terra que você está é sua, Siquém é sua, agora quando Deus reaparece é para Abraão, Ele diz assim, faz o seguinte Abraão, estende os seus olhos, até onde Abraão a sua visão alcança? Olhe para todos os lados Abraão, até onde a sua visão alcançar? Essa é a terra que eu vou te dar. É o seguinte, Abraão, não é mais o lugar que você está pisando, agora eu vou muito além. É o seguinte, Abraão, não era apenas aquilo que você estava visionando, agora eu vou muito mais além. Quando você consegue obedecer completamente a voz de Deus, Deus amplia a sua visão. Não existe uma fé grande se a sua visão for pequena. então antes de Deus te dar uma fé grande, Ele precisa primeiro ampliar a sua visão, às vezes a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente, é ou não é verdade? Nós estamos emocionalmente tão atribulados, situações tão complexas, que a gente não consegue perceber o que está nítido, mas Deus, antes de te dar uma nova experiência, Ele faz questão de ampliar a sua visão, e quando que isso alcança? Quando você consegue obedecer a voz de Deus, eu olho para Abraão e quando ele se livrou de Ló, que é Ló irmão? Ló não era apenas um sobrinho, ouça, vou te ensinar um pouquinho, Ló era a representação do passado de Abraão, entendeu? Então quando Abraão consegue se livrar do passado, Deus reaparece, amplia a visão de Abraão e Abraão começa a ter revelação do futuro deixa eu te ensinar mais um segredo, mais uma chave poderosa para o seu coração, quando você conseguir se livrar do seu passado, Deus vai ampliar a sua visão, e você vai conseguir enxergar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, lá no futuro, ou seja, livre-se do passado, e deixe Deus revelar aquilo que Ele tem projetado para você, não se trata apenas do tempo presente, não se trata apenas desse lugar, Deus está dizendo assim, até onde você consegue enxergar? Até onde você consegue olhar? Até onde você consegue ver, sonhar, planejar? Amplie a sua visão, enxergue mais longe. E sabe o que chama atenção, igreja? Sabe o que chama atenção? É que Abraão, ele não acordou do dia para a noite, e disse assim, ah, estou sentindo o meu coração que hoje é o dia de eu me separar de Ló não foi isso que aconteceu, Abraão não chegou assim, logo, e cá, vamos bater um papo, é o seguinte, Deus está falando comigo, que chegou a hora da gente separar, eu sei, eu insisti um pouco, mas olha, não tem mais jeito, eu digo isso, faço essa brincadeira, porque hoje está muito na moda, né? ah, sinta o meu coração, ah, Deus falou comigo, Deus falou. irmão, Deus já tinha falado, <risos> tem tantas coisas para a gente aprender em Deus, e ter uma maturidade de fé, se Deus já falou lá atrás, por que é que Ele tem que ficar repetindo para você todo dia? Por que é que você tem que sentir no seu coração ter uma emoção, ter uma experiência? Deus já falou lá atrás. Então, como é que Abraão conseguiu de fato se desvencilhar de Ló? Sabe como foi? Com briga, com conflito, com fight. Os funcionários de Ló começaram a brigar com os funcionários de Abraão. E desculpa a expressão, mas a treta. Foi tão feia A briga foi tão violenta Que não deu jeito Então Abraão chegou para lá e falou Olha, nós não conseguimos achar uma solução Você está defendendo o seu lado Eu estou defendendo o meu lado, não tem jeito A única solução que nos resta É separar Quando todas as soluções humanas Não tem mais jeito Nos teus conflitos Nessas situações que estão te deixando Numa zona de desconforto Está na hora de você olhar para o céu e ver que Deus está preparando uma situação para que você consiga de fato obedecer aquilo que Ele te disse lá atrás. Está entendendo? Às vezes a gente não sabe por que, que entra em situação de conflito. Às vezes a gente não sabe, mas Deus, por que é que aconteceu isso? Mas por que, é que essa pessoa falou desse jeito comigo? Mas Deus estava tudo certo. Mas como é que isso aconteceu? Mas por que, que isso Meu Deus? Deus está te mostrando que algumas coisas estão acontecendo na sua vida, te tiram da zona de conforto, causam conflito, atrito, briga, para que você volte seus olhos para Deus e lembre do que Ele mandou você fazer lá atrás, então eu entendo quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 28, que Todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam e daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem, pastor até mesmo os conflitos, até mesmo as coisas difíceis, as tribulações, sem dúvida, principalmente elas, principalmente as tribulações, que moldam o nosso caráter, que provam a nossa fé... E muitas vezes eu observo que situações de conflito, especialmente em sociedades, em acordos, situações de conflito, são para você passar a ouvir a voz de Deus, e entender que o projeto de Deus era para com você, era para você, você está me entendendo? Para de misturar as coisas. Eu olho para essa história e vejo que tem algumas brigas que acontecem para o nosso bem eu olho para essa história e vejo que tem alguns conflitos, são tristes desconfortáveis, é difícil mas lá na frente, acontece para o bem e Deus permite para que você consiga obedecer sabe aquele famoso empurrãozinho? esse é o empurrãozinho de Deus Abraão passou anos, anos anos sem conseguir despedir de Ló, de Ló. aí Deus dá um empurrãozinho tá bom Abraão, vou te ajudar porque eu quero cumprir logo esse negócio, eu quero que Isaac venha rápido, deixa eu te ajudar conflitos Conflitos. processos irmãos. Eu estou falando sobre processos, processos tem coisas na nossa vida que a gente não entende, mas isso é um processo Deus está preparando o seu coração para aquilo que ele projetou lá na frente as coisas que você não consegue discernir deixa eu te dar um bom conselho ore, pergunte a Deus, Senhor o que é que o Senhor tem lá na frente que eu não estou conseguindo enxergar e por causa disso eu não consigo entender o que está acontecendo hoje processos depois que Abraão com o um empurrãozinho de Deus conseguiu obedecer totalmente aquilo que Deus tinha falado lá atrás você vê que Abraão sobe então para um novo degrau, sim estou falando de progressão, a progressão da fé Abraão vai para um novo nível de fé e não apenas o relacionamento com Deus melhorou, a visão foi ampliada, mas também Abraão prosperou muito mais, ele já era um homem rico mas depois que isso aconteceu ele ficou mais, muito, muito mais rico então ele tem aquela guerra que ele enfrenta eu falei sobre isso domingo passado ele entra numa guerra e luta contra cinco reis ele ganha a guerra e todos os dispostos de guerra, quase todos, vão para ele então ele fica muito mais rico, Deus multiplica aquilo que ele tinha essa história toda é narrada em Gênesis 14 você vai ler depois em casa com calma depois da guerra ele vai para o sacerdote Melquisedeque, lembra que eu ensinei isso? ele recebe a ceia Melquisedeque oferece pão e vinho e Abraão entrega o dízimo de tudo, está escrito na Bíblia, ele aumenta o nível dele de intimidade e relacionamento com Deus, sobre um novo degrau, e depois dessas coisas, que a fé dele estava crescendo, progredindo, olha o que acontece, leia comigo, Gênesis capítulo 15 verso 1, ó. depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio para Abraão, numa visão dizendo, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo E lhe darei uma grande recompensa Segura para mim um pouquinho esse versículo Porque eu quero te mostrar isso aqui ó. A primeira frase Depois dessas coisas coisas? Essas que eu acabei de narrar para você Abraão sai de Melquisedeque Recebe a ceia entrega o dízimo Ele faz isso Deus reaparece para ele E diz Homem não tenha medo Eu sou o teu escudo e daria uma grande recompensa, eu vou abrir um pequeno parênteses, para os irmãos que já são dessa casa, são dizimistas fiéis, essa é a primeira menção de dízimo na Bíblia, existe um princípio teológico de primeira menção, toda vez que a primeira coisa é mencionada na Bíblia, Deus tem algo nos ensinar, esse é o princípio, a essência do que Deus está fazendo, então a primeira menção de dízimo, Deus dá uma resposta a Abraão, Logo depois que Abraão faz isso... Deus dá a resposta... A resposta de Deus é... Eu sou o teu escudo... Ouça isso... Entenda isso... Eu sou o teu escudo... E darei uma grande recompensa... Esse é o princípio do dízimo... Quando não existia lei... Era o homem Deus... Não existia igreja... Não existia pastor... O homem reconhece uma autoridade maior... Que é Melquisedeque... A representação de Jesus... Então ele entrega o dízimo... E Deus responde... Por que, que eu estou te ensinando isso? Você que é dizimista fiel... Deus está dizendo para você... Ele é o teu escudo... Deus está dizendo para você, ei, existe uma grande recompensa para aquilo que você está fazendo. Essa recompensa não é só terrena, não, 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 não é só nessa terra que dizem não se trata de barganha, dizem, mas é espiritual, é relacionamento com Deus, então a recompensa que Deus está falando, não é apenas terrena, mas é uma recompensa eterna, vai reverberar por toda a eternidade, como diz Jesus lá no Evangelho de Mateus, não ajunteis tesouros nessa terra, mas ajunteis no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, eu vejo a mão de Deus, a mão de proteção, Ele é o teu escudo, Deus não está dizendo, eu vou dar um escudo a quem se desimiste, não, 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 Deus aparece e diz assim Eu sou o seu escudo Aleluia Eu sou a sua proteção Ou seja, Deus vai na sua frente Quando você decide ter Esse nível de relacionamento com Ele Fecha parênteses O próximo verso O próximo passo Deus diz assim Então o Senhor levou Abraão para fora E disse Olhe para os céus Conte as estrelas Se puder contá-las ele disse, assim Abraão será a sua posteridade eu olho para essa história e eu vejo a grandeza de Deus enxergando a limitação humana mesmo sabendo que Abraão não seria capaz de contar as estrelas, todas elas Abraão, Deus fala para Abraão, ele diz assim Abraão, se é que você pode contar tente contar as estrelas Dei-te contá-las. Deus amplia ainda mais a visão de Abraão. A visão de Abraão, ela vai para um novo nível de fé. Observe que eu vou te ensinar algo muito profundo agora. Olha só. Na experiência anterior, Deus manda Abraão olhar a terra. Ele diz, até onde você consiga enxergar vai ser seu. Terra fala de prosperidade e produtividade terra é tudo o que é natural, certo, então Deus está dizendo assim, tudo que é natural, tudo que é produtivo e próspero, eu vou dar a você, filho de Deus, deixa o Senhor falar o teu coração, quantos aqui querem ouvir a voz de Deus, quantos aqui querem ouvir a voz de Deus, então Deus está declarando para você… Que as coisas naturais ele vai entregar na sua mão Mas agora o novo degrau O novo nível de fé Ele te convida a olhar para o alto E ele está falando assim Não são as, apenas as coisas naturais Mas também as coisas eternas As coisas que eu consigo ver do alto da minha glória Eu te convido a olhar com o meu olhar E ver que aquilo que é eterno Aquilo que pode durar para sempre Eu também vou entregar Nas suas mãos a terra fala de prosperidade, produtividade, os céus falam de legado, posteridade, eternidade, a bênção do Senhor alcança até mil gerações, Abraão estava expandindo de tal forma, Deus estava expandindo a visão de Abraão de tal forma, de uma forma tão incrível, que ele não era nem capaz de contar, irmãos, aqui em Joinville, se você tentar olhar o céu, dublado, você talvez não consiga contar todas as estrelas, agora você imagina o céu naquela região, irmão? quando você vai para um lugar mais alto, uma serra, já viu aquelas estrelas, à noite, aquele sol aberto, quantas estrelas você consegue contar? É óbvio que Abraão não daria conta de contar nem 20%, nem 10% de todas as estrelas, então Deus disse para ele, Abraão, eu não sei se você entendeu, se você está pegando, Deus está dizendo assim, o máximo da sua limitação em conseguir projetar, planejar, contabilizar algo, não vai ser nem o mínimo do que eu vou fazer na sua vida, o máximo daquilo que você sonha, é apenas o começo do que eu vou realizar em você, porque os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, os sonhos que eu tenho para vós, são maiores do que os teus sonhos, entender que o projeto de Deus é sempre mais elevado, às vezes a gente sonha Apenas com a saúde do lar Com a proteção Com a paz, com a harmonia Com a serenidade em casa Talvez você veio para cá buscando isso Pastor, eu quero apenas o básico para ser feliz Eu estou sendo resposta de Deus para a sua vida O básico vai ser apenas o começo Deus tem muito, muito, muito mais para você Então Ele está dizendo Sonhe alto Sonhe grande amplia a sua visão, e por maior que seja o teu sonho, não é nem o começo do que eu vou fazer com você, aleluia, você quer viver um novo nível de fé? amplia a sua visão, começa a idealizar, começa a sonhar, isso aconteceu, no versículo 15, ou, versículo 5, desculpa, quando Deus mostrou o céu para Abraão, agora no versículo seguinte, o 6, olha a resposta, Abraão, Creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça, por quê? Depois de uma série de experiências, depois de caminhar subindo o degrau da fé, degrau por degrau, Abraão então chega nesse nível de amplitude de visão, e a fé dele chega num nível alto, nesse lugar. Diz que ele creu no que Deus havia mostrado, ele creu no que Deus havia revelado, e isso, ele foi imputado como justiça, a fé progressiva, a fé que se multiplicou, por conta dos processos, a fé que cresceu, chegou a uma fé, que foi a fé que Abraão teve capacidade, de conseguir, ter a maior das experiências, que é a entrega de Isaac, e diante de uma situação, e depois de crer, ouça, depois que Abraão creu, teve a sua visão ampliada, aí ele questiona, Abraão era um homem inteligente as pessoas que questionam são pessoas inteligentes eu estou falando sobre questionar, não duvidar Abraão questiona Deus ele pergunta no versículo 8 Abraão perguntou Senhor Deus como saberei que vou herdar essa terra e o Senhor respondeu ora Abraão, traga-me uma novilha uma cabra, um cordeiro cada qual de três anos traga uma rolinha, um pombinho e Abraão trouxe todos esses animais, cortou o meio, pôs as metades diante uma das outras. As aves vieram. As aves, porém, ele não cortou o meio. <risos> Olha que interessante. Deus chama Abraão para uma experiência, dá uma visão. Abraão questiona. Abraão faz uma pergunta para Deus, oh Deus, dá uma prova. Dá uma prova que o Senhor está comigo. Como é que eu vou saber que realmente eu vou herdar a sua terra? Eu quero saber um pouco mais quando você tem aquele interesse de saber um pouco mais de saber exatamente mas Deus, dá uma garantia, dá algo mais aí Deus diz assim, você quer saber um pouco mais? me entrega uma oferta você quer saber um pouco mais? ok Deus pede uma oferta como um sinal de fé ok Abraão, eu quero saber se você realmente está querendo interessante porque a oferta que Deus pede são cinco animais Abraão obedeceu, e o que acontece? O futuro de Abraão foi escancarado para ele, Deus revelou 400 anos sobre a posteridade de Abraão, ou seja, Abraão teve a resposta que queria para aquele tempo, para o tempo presente, e Deus mostrou uma imagem do futuro, Deus foi além, Deus trouxe a resposta de Abraão para aquele tempo, mas ele foi muito além… Isso só foi possível porque anteriormente Abraão creu. Quero voltar, por isso que eu estou construindo aqui com você. Sabe o que eu quero te ensinar? Quando você desenvolve a sua fé para crer nas experiências que você tem com Deus, você quer saber do seu futuro e você passa a pedir, a se relacionar com Deus pelos olhos da fé. Deus revela o teu futuro não apenas o futuro próximo, mas Ele vai muito longe, Ele te dá respostas para o presente, e revela o teu futuro, sabe por quê? Para que você possa crer, que tudo aquilo que vai acontecer no presente, é possível para Deus, Deus, Ele revela o futuro para Abraão, porque quando eu enxergo o meu futuro pelos olhos da fé, eu entendo que nada mais será impossível no tempo presente pegou essa? Por que, que Deus estava revelando 400 anos à frente? Por que que Deus estava revelando lá o futuro? para que Abraão tivesse uma porção de fé tão grande que nada mais seria impossível para ele no tempo presente Deus te leva além Deus te dá muito mais para que você consiga levemente, facilmente atravessar a estação e o tempo atual. Cinco animais de três anos. Cinco animais aponta para Cristo. Deixa eu te ensinar isso. Um pouquinho de teologia aqui. Grandes teólogos afirmam que o número cinco na Bíblia significa graça. O número cinco aponta para graça. Deus pede cinco animais porque aquela oferta apontava para Cristo. Os animais tinham que ser de três anos de idade, sabe por quê? porque três anos foi a duração do ministério de Cristo, de 30 a 33, três anos é a idade ministerial de Cristo, olha que interessante, quando Abraão entrega a oferta, vem densas trevas, diz a Bíblia, assim como houve com Cristo na crucificação, não houve densas trevas, vem densas trevas sobre Abraão, ele cai um sono profundo, alguns teólogos dizem que ele morreu ali, porque ele está pré-figurando a crucificação de Cristo, passa um fogo consumidor no meio dos animais, fogo falar da ira de Deus, a ira de Deus que caiu sobre Jesus, a ira que era para cair sobre os nossos pecados, caiu sobre Jesus, desce fogo de Deus sobre os animais, aquele sacrifício, aquele momento estava apontando para Cristo, porque quando Deus te pede uma oferta, e toda oferta que você entregar, tem que apontar para Cristo você não oferta, não oferta sobre você, você não oferta para ganhar, você não oferta para comprar a bênção de Deus, você oferta porque Deus já é abençoador, Deus quer te elevar um novo nível de fé, e esse novo nível de fé, você só vai por intermédio de Cristo, e quando Cristo é manifestado em você, através da fé, através da oferta, Cristo é glorificado, aleluia, gente, isso é muito profundo, estou te dando aqui caldo grosso, sobre fé deixa eu te ensinar, a fé não se explica tem gente tentando explicar a fé fé não se explica, amigão fé se aplica fé se vive por isso o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta não serve para nada dizer, ah eu creio em Deus eu levo Deus no meu coração ei, Jesus está te convidando para viver a fé porque o justo viverá pela fé e se retroceder a minha alma não me alegrará dele olha isso eu estou encerrando essa série de mensagens, para passar a te convidar filho de Deus, a viver pela fé, não é apenas começar pela fé, Abraão poderia só ter começado e parado no meio do caminho, mas porque ele perseverou 25 anos, ele pôde ver o cumprimento da promessa, porque ele perseverou, porque a fé dele foi progredindo, evoluindo, a cada culto, a cada reunião, a cada experiência com Deus no secreto, a cada palavra de Deus, ele foi conseguindo dar um novo salto, um novo passo de fé, então ele chega ao nível mais íntimo, pode ser chamado de o pai da fé, não porque era perfeito, Deus não escolheu ele porque era perfeito, porque era bom o suficiente, mas a fé dele foi evoluindo, foi crescendo, essa é a fé que Deus quer para nós, Deus não olha para a sua performance, de cobrando de você, que você seja perfeito, Deus olha para você hoje, Ele prega para você, o Evangelho chegou, por isso você está me ouvindo, se você acreditar, ele está esperando agora, é só agir filho, é só agir, dá o primeiro passo eu estarei contigo, dá o primeiro passo é você o teu escudo, dá o primeiro passo eu vou te recompensar, dá o primeiro passo eu vou ampliar a sua visão daqui a pouco, e depois a tua visão vai ser mais ampliada, você não vai olhar só para a terra, você vai conseguir olhar para aquilo que é eterno, e depois o seu nível, sua intimidade vai crescendo, você não será apenas servo, você vai passar a ser amigo de Deus, Sabe por que Deus revelou esse, esse negócio de oferta tão profundo, tão tremendo para Abraão? Porque Deus revela os seus mistérios para quem é amigo dele. Olha o que eu estou te ensinando. Tem filho que quer relacionar com o pai apenas para ter herança. Agora tem filho que quer se relacionar com o pai com intimidade para ser amigo. E Deus só revela mistério para amigo. Já viu aquele filho que é parceiro do pai? Já viu aquela filha que é parceirona da mãe? Passa os anos, vai crescendo, passa a adolescência, a juventude, vive parceiro a vida inteira, amigo. Existe uma amizade? Não só uma relação de pai e filho. Dessa forma é como Deus quer se relacionar conosco. Intimidade e amizade. Quanto maior o nosso nível de amizade, mais mistério Ele nos revela. E Deus não quer que a sua fé seja útil apenas para o tempo presente. Deus quer revelar a sua fé para que você tenha a noção exata do que vai acontecer com o seu futuro. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.